1: Et finalement, je me rends compte que ouais, les locaux d'extérieur sont super, mais à l'intérieur, euh, ah, ça ne respire pas. Euh... La jeunesse, ça respire pas euh, les valeurs que moi euh, j'ai envie de retrouver. Confiance en soi, euh, esprit d'équipe, euh, cohésion, hein, tout ce qui touche aussi au, 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 touche, touche aussi au sport et, et à ma vie de, de basketteuse. Et en fait, tout de suite, euh, bah voilà, je me sens pas bien et, et en fait, j'ai ressenti ça pendant plus de deux ans
0: vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Donc moi, je suis diplômée de mon Master 2, donc en chefferie de projet, en 2008. Et donc, quand j'arrive sur le marché du travail, bah on est en pleine euh, crise économique là de, de 2008. Et donc forcément, tous les postes qui gravitent autour du marketing, de la com et du management de projet, euh, c'est verrouillé quoi. Donc du coup, je me dis bon, euh, ça va pas être terrible, je vais avoir un peu de mal. Euh, je commence quand même hein, à postuler, voilà, je candidate à des offres et tout ça, mais je vois que ça ne mord pas. Et au bout de, de quelques mois, je me dis bon, allez, je je prends l'option, je prends un peu tout ce qui ce qui se présente à moi, qui peu importe si ça a force un lien direct ou pas avec mon mon diplôme, en tout cas mon cursus euh, euh, scolaire. Euh, voilà faut travailler <rire> en tout cas c'est ce qu'on me laisse comprendre autour de moi euh, faut, faut travailler et donc en fait je commence à enchaîner euh, des cdd donc des cdd qui sont de un an maximum donc euh, je fais euh, j'intègre le, le secteur bancaire euh, je fais un peu de marketing je fais je fais de la qualité je fais de la formation je fais euh, j'intègre aussi le, la fonction publique dans l'enseignement et, euh, mais en fait, j'enchaîne mes CDD sans forcément, tu sais, une suite logique. Du coup, ça, j'ai l'impression d'avoir un profil hyper atypique. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, en bout de course, je sais pas ce que je vais devenir, euh, professionnellement. Mais moi, je voyais aucun sens. Voilà. C'était, je jonglais vraiment entre des CDD qui pour moi n'avaient pas de lien. C'était dur parce que euh, je, je trouvais pas de sens à ce que je faisais. J'avais l'impression que je travaillais juste parce qu'il fallait travailler, en fait, et euh, parce que j'entendais en, ça autour de moi. Et comme au départ, il y avait aussi cette crise. Voilà, c'était presque cool et un miracle de, de travailler alors que tu sors de diplôme et que c'est la crise. Mais ouais, c'était c'était difficile. Je me je me retrouvais pas dans l'émission. Je prenais pas de plaisir. Euh, je rencontrais des gens qui, qui m'apportaient rien. Euh, dans le milieu professionnel, il y avait aussi une forme de compétition, mais là où on te met des bâtons dans les roues. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. Alors que dans le basket, je ne ressentais pas forcément ça. Mais dans le milieu professionnel, ouais.
0: Et le basket, à ce moment-là, tu en faisais toujours Ouais. Et toujours autant que quand tu étais au lycée
1: À ce moment-là, je faisais euh, toujours du basket, mais j'en faisais un petit peu moins. J'avais un entraînement moins. Je m'entraînais trois fois... Euh, Enfin ouais trois trois fois quand même euh, par semaine et j'avais un match euh, le week-end donc je vous re... enfin, c'était vraiment un sas de compression hein, le basket je prenais énormément de plaisir à cette période-là j'étais euh, je m'épanouissais et je progressais alors que on a tendance à dire que quand on est professionnel enfin quand on est euh, euh, adulte senior on stagne dans sa progression tu sais tu apprends moins tu es sur tes acquis et moi, j'avais l'impression que, au contraire, je continuais de progresser, j'apprenais des, des nouvelles choses et je je, je m'épanouissais énormément dans dans le basket. Donc c'était un peu un sas de de décompression. Et c'est à ce moment-là où euh, on me fait on me fait même une proposition en fait. Il y a un club. Donc à ce moment-là, je joue en National 2 et il y a un club en fait euh, en fin de saison qui euh, en fait qui qui me contacte et qui me dit ouais, on aimerait bien que tu euh, est-ce que tu serais partante pour venir chez nous À l'époque, c'était c'était assez loin. Et donc, c'était pour intégrer le niveau supérieur, donc en National 1. Et euh, je le, voilà, je le, je, je le sens pas. Je, je pense que j'ai l'impression que c'est un sacrifice que je vais faire. Et ça va, je me rappelle en fait ce que j'ai vécu en, en, en centre de formation à Montville. Et en fait, euh, je, je dis non. Je préfère rester dans mon club, dans ma ville, en National 2, dans le niveau qui me, qui me permet de m'épanouir et je ne prends, je prends pas cette option, malgré que ça aurait pu être une super expérience et un super challenge, mais je ne le fais pas. J'ai peur de revivre ce, cette année très douloureuse en, en seconde en centre de formation.
0: Alors, je reviens où est-ce que j'en étais. Donc, tu faisais toujours autant de basket quand tu étais en CDD. Donc, les CDD, cette petite période, enfin, cette petite, justement, cette période, elle a duré combien de temps De quand à quand
1: alors la petite période de CDD elle a quand même duré euh, parce que j'ai commencé mon premier CDD en 2009 et euh, le dernier c'était en 2015 donc quand même, entre temps j'ai eu mon premier garçon euh, donc du coup j'ai eu une période charnière hein, du coup j'ai arrêté de travailler la chance que j'ai eu du coup d'avoir des CDD c'est que j'ai pu aller au bout de ma dernière mission et puis faire mon petit et puis bah du coup derrière profiter de euh, du chômage pour m'occuper de mon petit mais du coup ça a duré quand même jusqu'en 2015 donc ça fait ça fait quand même six années de CDD avec euh, des périodes quand même où je travaillais pas donc avec des petits trous de quelques mois euh, du coup en fait euh, j'en avais pas assez d'un master 2. et euh, voilà je voyais dans les annonces passées qu'il fallait que euh, c'était bien un titre ingénieur ingénieur, titre ingénieur, demandé. Donc, je me dis, ça serait bien de, de faire un master spécialisé. Donc, en fait, j'intègre une école d'ingénieurs de, de Rouen et j'ai la chance de pouvoir le faire en alternance. Et du coup, j'obtiens mon diplôme, donc mon titre ingénieur et tout de suite dans la foulée, en fait, je suis embauchée dans une, une start-up qui, euh, qui œuvre dans, dans les télécoms et euh, qui est au tout début de, de sa création mais qui va vite devenir plus une start-up parce qu'on va passer de euh, une cinquantaine quand j'arrive à euh, 250-300 personnes en, en deux ans et demi.
0: Et rapidement, qu'est-ce qui a fait que fin dans cette start-up, comment ça a évolué pour que tu te dises « en fait non, c'est plus fait pour moi, je vais partir ».
1: Alors dans cette start-up, j'ai appris énormément de choses, je, je me suis… En fait, j'ai deux... ressenti deux choses dans cette start-up. Je prenais énormément de plaisir, j'étais dans une super équipe, j'avais de super collègues, je travaillais sur des projets qui étaient vraiment euh, hyper intéressants, j'apprenais énormément. Mais en fait, euh, je, je sentais, et après j'ai posé la question hein, tout simplement, mais je sentais que j'avais pas de perspective d'évolution. J'avais j'ai donné beaucoup pour cette entreprise euh, je ramenais même des fois du travail à la maison pour dire mais euh, j'avais l'impression que euh, j'étais pas récompensée de ça et, et en fait bah tout simplement un jour euh, en entretien annuel voilà, je demande à mon manager euh, voilà, est-ce que tu penses que euh, euh, je vais pouvoir évoluer être sur un poste euh, euh, peut-être avec un peu plus de responsabilité euh, et en fait Très clairement, tout de suite, il me dit non. <rire> et du coup, c'est à ce moment-là que je me rends compte, ok, donc tu as transpiré et je ressens cette émotion-là que j'ai ressentie euh, au basket quand, quand j'ai été hyper déçue, je ressens la même et je me dis, ok, tu as donné énormément de ta personne, tu as énormément transpiré, tu as travaillé même des fois le soir à la maison et en fait, là, on vient de dire, non, en fait... Euh, tu rien de plus que le poste que tu as aujourd'hui. Et donc, ça, c'est plus à l'oreille. Je me dis, OK, bah, je continue quand même. Je n'arrête pas tout de suite, en fait. Je fais encore quelques mois parce que je voulais quand même voir euh, ce qui se passait. Et en fait, euh, je suis débauchée, en fait. À un moment donné, je remets mon CV en ligne sur les réseaux et je suis contactée par une ESN de, de Rouen qui cherche des consultants donc, euh, dans la tech. Euh, pour faire euh, précisément de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et euh, mon profil les intéresse. Donc voilà, ils me, il me débauchent euh, et c'est là où euh, une mauvaise période commence pour, pour moi professionnellement.
0: Avant de parler de la mauvaise période, quand tu as été débauchée, enfin euh, on ne va pas dire le nom de l'entreprise, mais c'était une entreprise au départ où quand tu passais devant les locaux, tu étais en mode... Wow, « Ouah, ça a l'air trop bien, c'est ultra moderne. Euh,
1: » C'est un client, ça reste une entreprise pour laquelle j'ai toujours euh, euh, toujours voulu travailler parce que les locaux, quand tu passes à l'extérieur, c'est magnifique. Les locaux, ils sont modernes. Ils... Tu as l'impression qu'à l'intérieur, c'est bourré de technologie, c'est à la pointe de tout, du management. Ça respire l'entreprise euh, euh, un peu que tout le monde rêve euh, d'intégrer. Et en fait, euh, bah, c'est la douche froide en fait quand quand je l'intègre parce que tout de suite, je, quand je rentre dans cette entreprise, je je me sens pas bien. Et finalement, je me rends compte que ouais, les locaux d'extérieur ils sont super, mais à l'intérieur, euh, ah ça respire pas euh, la jeunesse, ça respire pas euh, les valeurs que moi euh, j'ai envie de retrouver. Confiance en soi, esprit d'équipe, cohésion, hein, tout ce qui touche aussi au, 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 touche, touche aussi au sport et, et à ma vie de, de basketteuse. Et en fait, tout de suite, euh, bah, voilà, je me sens pas bien et, et en fait, j'ai ressenti ça pendant plus de deux ans, quasiment tous les jours où j'y suis allée. En fait.
0: Et à ce moment-là, on était en quelle année quand tu es rentrée euh...
1: En fait, en ce moment-là, on est en 2020 et en fait, on est en plein. Covid, euh, déconfinement. Donc, euh, pour couronner tout ça, c'est qu'en fait, j'intègre une entreprise. C'est un peu dur d'intégrer une nouvelle entreprise. Hein. Tu dois te familiariser avec les personnes, ton équipe, les services, le fonctionnement, la culture de l'entreprise et en fait, tout ça avec des visages masqués. Donc, euh, j'étais incapable de dire « bah, lui, c'est monsieur machin, elle, c'est madame bidule ». Je pouvais pas mettre de visage sur des noms parce qu'on était tous masqués. Alors déjà ça, ça a été euh, un calvaire, vraiment un calvaire. En plus du fait que je me sentais pas bien. D'ailleurs, je me demande si les deux ne sont pas liés. Peut-être que c'est aussi euh, démarrer cette euh, mission dans ce contexte qui a fait que euh, je j ai, j ai, ça l'a jamais fait quoi. Peut-être. L'anecdote la plus, euh, je veux dire la plus illustrante, c'est qu'en fait. Euh, quand je, quand je commence dans cette entreprise, on est en Covid et donc, du coup, on ne peut pas euh, utiliser les ascenseurs. Donc, en fait, moi, j'allais au deuxième étage, donc euh, au plus haut niveau de, de cette entreprise. Et donc, j'utilisais, on utilisait des escaliers, hein, des, donc des super escaliers hein, avec un espèce de marbre. Euh, voilà, donc c'était chouette. Mais en fait, à chaque fois que je prenais ces escaliers, j'étais saoulée. J'avais mal au ventre et déjà, ça me saoulait de monter cet escalier. Et plus j'avançais, en fait... Et plus je me rapprochais de mon open space, et plus je me disais, putain, mais qu'est-ce que tu fais là
0: Je voulais te demander, en fait, c'est à ce moment-là, tu faisais plus de basket. Donc à quoi tu te rattachais pour, euh... Parce que pendant les CDD, ça te permettait euh, de vider l'esprit, mais là, du coup, euh, tu l'avais plus quoi. Euh,
1: donc du coup, ma dernière saison de basket, c'est en 2020, et j'arrête à cause du Covid. Donc en fait la saison s'arrête brutalement comme ça au mois de mars et puis du coup bah le championnat se termine parce que du coup on reprendra pas les sports co seront interdits avant au moins une année. Et donc euh, en fait je fais plus de basket et je pense que à ce moment-là j'ai aucun moyen de de me changer les idées, j'ai pas de SAS de décompression et et en fait, il y a que cette entreprise en fait, c'est matin, midi, soir. Je la, je la pense même le soir je me prépare à y aller euh, le lendemain c'est un sentiment qui est juste euh, euh, je, le, je le souhaite à personne c je, vraiment je me, je me sentais mais vraiment pas bien et du coup j'ai aucun moyen de me libérer l'esprit de penser à autre chose et de, de prendre du plaisir euh, dans quelque chose d'autre et là en l'occurrence bah, pas dans le basket quoi.
0: donc je te relance avec une question euh, donc dans cette entreprise, explique-moi, euh, hormis ce que tu nous as déjà dit, le mal-être que tu avais et notamment que tu changeais tout le temps et que du coup tu n'avais pas le temps de t'apprivoiser te, te, euh, la boîte ou ton manager quoi.
1: Bah Alors déjà dans cette entreprise, euh, je ne partage pas les, les valeurs. Alors soit je ne les vois pas, soit je ne les perçois pas, mais en tout cas je ne me sens pas en adéquation avec euh, la culture et les valeurs de l'entreprise. Euh, je suis prestataire donc en fait euh, t'es un pion hein, qu'on va, qu va utiliser donc ça je l'ai découvert parce que j'avais jamais été prestataire euh, à l'époque euh, mais du coup je le découvre et du coup je me rends compte qu'on va me prendre et on va m'utiliser et qu'en fait on va s'en ficher tout simplement de, de si je vais bien en fait je suis là pour exécuter euh, des tâches euh, gérer des missions, des projets mais voilà c'est en fait on s'en fiche, t'es un prestat, tu fais pas partie de l'entreprise donc déjà ça c'est euh, hyper important, par contre ce que je découvre c'est que moi on m'a vendu du rêve, on m'a vendu euh, finalement une mission que je vais jamais réaliser euh, quand je commence la mission, moi dans ma tête c'est je vais faire du, être plutôt sur un aspect euh, consultante donc en gros je vais vraiment partager mon expérience, partager mon expertise et la mettre à disposition dans, dans différents types de projets et d'études. Et en fait, quand j'arrive, bah très vite, je me rends compte que non, en fait, on, je vais être chef de projet. Donc, euh, c'est quand même rien à voir. Et en fait, je me retrouve comme ça à gérer des projets, d'abord dans un premier pôle. Et puis, à un moment donné, on me dit, bon, tu vas changer de pôle. On est en pleine réorgue, nous, dans cette direction. Donc, euh, on n'a plus besoin de toi là, on va te mettre là-bas. Donc, euh, puis en plus, tu sais, dans cette entreprise-là, tout est euh, hyper euh, organisé. Même un déménagement de bureau, ça s'organise. Donc, il euh, faut faire un mail, euh, tu vois, on va t'attitrer ton bureau et, et rien que ça, ça, ça me rend des folle. Donc bref, donc, je déménage, j'atterris dans un nouvel open space avec des nouvelles personnes que du coup, je découvre au bout de quelques mois. Avec une nouvelle mission, un nouveau manager, et c'est reparti en fait. Je je, 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 en fait à chaque fois j'ai l'impression qu'il fallait que je ré, me réintègre intègre euh, dans cette entreprise que que je que je n'aime pas, dans laquelle je me sens pas bien. Mais tu sais, dans un nouveau euh, pôle quoi. Et donc du coup j'ai changé euh, plusieurs fois de mission, de projet et donc à chaque fois de service et donc quatre fois de manager
0: ton départ, comment ça s'est passé C'est là où tu as eu une discussion avec une de tes manageuses, du coup, euh, explique-moi cette partie-là.
1: Donc du coup, le, la dernière manager du pôle dont je dépends, euh, elle me connaissait depuis le début en fait, de, de cette mission, c'est-à-dire que quand j'arrive dans cette entreprise, on travaille ensemble et en fait ce qui est rigolo c'est que je sors de cette entreprise et c'est elle qui me, qui, qui est le, le, la, la manageuse de mon pôle et en fait je pense qu'elle me connaissait quand même un peu et ça devait commencer à se voir en fait sur, euh, sur moi, dans ma façon d'être que j'étais pas bien en fait mais euh, c'était un confort je pense que j'étais vraiment inscrite dans un confort une routine qui malgré que au, intérieurement elle ne me convenait pas en fait, euh, elle m'apportait bah, un salaire qui était plus que correct et puis bah, un confort de vie. Donc euh, j'ai l'impression que j'étais prête à l'accepter et que ça pouvait durer et malgré tout. Et en fait, je pense que ça se voyait. Et donc cette manager, un jour, elle me, elle me pose un point qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc elle me, elle me dit, euh, ça va. Et du coup, euh, je, 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 je sens, je sens la, la, la tournure, je comprends la tournure que l'échange va prendre. Du coup, je lui dis, euh, ouais, ça va. Mais en fait, très vite, elle me répond, euh, non, mais moi, je vois que tu, ça ne va pas. En fait, tu, ça se voit que tu ne vas pas bien, que tu ne te sens pas bien ici et tout. Et en fait, comme ça, assez brutalement, elle me dit, euh, je pense qu'il faut qu'on on, on arrête ta mission. Donc, je déglutis, hein, comme je viens de le faire, à ce moment-là. Et je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas parce que j'ai l'impression que ça ne se voit pas sur moi et j'ai l'impression que je fais mon taf. Donc, en fait, je lui dis, je lui dis, mais... Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me reproches parce qu'en fait j'atteins mes objectifs, je je réalise la mission que tu me demandes de faire et donc je comprends pas ce que tu me dis et en fait ce qu'elle était en train d'essayer de me faire comprendre mais qu'elle a pas elle a pas réussi à à dire avec ses mots c'est qu'en fait j'étais euh, la prestataire qui ne rentrait pas dans le moule en fait j'étais pas euh, j'avais une attitude de quelqu'un qui euh, euh, qui n'était pas dans l'entreprise, tu vois. Et elle en fait, elle voulait des prestataires qui étaient comme des salariés en fait euh, de cette entreprise là. Et je pense que ça moi ça commençait à se voir euh, sur moi tout simplement.
0: Donc au début, tu as eu du mal à l'accepter, mais après tu as compris.
1: Ouais, alors du coup, au départ euh, bah pareil, cette vague euh, démotions là qui me submerge et en fait, euh, là je ressens de la colère. Je suis euh, j'ai de la colère parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas, j'ai pas je fais mon job, donc en fait, t'as pas le droit de me dire que euh, je suis pas bien ici, je suis plus bien ici, que je correspond pas. Et donc de la colère. Et donc en fait, très vite, je lui dis "Écoute, est-ce qu'on peut reposer un point et on en rediscute euh, plus calmement Et en fait, c'est lors de ce deuxième point où là, elle arrive. Je pense qu'elle avait cette fois-ci préparé son sa réunion parce que c'était pas le cas la première fois. Et en fait, elle, elle arrive avec des mots. Hein, voilà, elle a, elle a. Et en fait. On, là on discute on échange et en fait on tombe d'accord sur le fait que effectivement la mission faut qu'elle s'arrête parce que je me sens plus bien que pour eux je, je corresponds pas en fait en fait en vrai pour le client là c'était ça je correspondais pas à leur euh, profil de prestataire et, euh, et voilà faut que ça s'arrête mais en fait ce qui est réconfortant c'est qu'on se met d'accord c'est à dire qu'on se met d'accord sur une date et, euh, et du coup on fixe la date de euh, début juillet je crois
0: vous avez fixé une date -ce que tu, que, comment tu te sens à ce moment-là qu'est-ce que tu fais et à partir de quand tu décides de penser à ton avenir euh, après, avec chance on va dire
1: donc quand euh, la mission euh, se termine donc on est euh, fin juin début juillet de, de l'année dernière et en fait euh, là je suis vidée j'ai je, je, plus d'énergie je me sens à la fois soulagée mais à la fois pas bien euh, j'ai l'impression que je suis que je suis proche du burn out et qu'en fait, si ça avait duré, j'aurais été en burn out. Mais là, tu vois, je me sens vraiment vidée et je me dis, voilà, ouais, euh, j'ai besoin de briquer. J'ai besoin de, de rien faire. J'ai besoin juste de me refocus sur moi et sur ma famille, sur mes enfants. Parce que aussi, à ce moment-là, j'avais l'impression que je, j'étais tellement, euh, focus sur mon, ce qui n'allait pas en moi qu'en fait, je, je voyais pas que ça avait un impact sur, sur mes enfants et or ça en avait un réellement. Donc là vraiment break pour euh, me refocus sur moi, sur ma famille et retrouver, lâcher prise et retrouver, euh, euh, du, voilà, re, retrouver cette harmonie et cet équilibre que j'avais besoin d'avoir, de, de, que j'avais pu. Ce qui est rigolo c'est qu'à cette période là, je passe beaucoup de temps sur Instagram, j'adore Instagram, et euh, du coup, il y a des pubs hein, de temps en temps qui, qui défilent et, euh, et du coup, je m'intéresse aux déviations. Donc, euh, je vois euh, les déviations, des petits bouts des déviations et déjà, j'en je, regarde plusieurs. Et en fait, ça me procure euh, du bien. J'ai l'impression qu'en fait, euh, je ne suis pas la seule hein, finalement à, à être passée par euh, une forme de reconversion, en tout cas, un questionnement sur euh, euh, sa carrière professionnelle. Et très vite, je tombe sur une pub euh, « Chance » et euh, du coup je clique là sur le lien et puis je découvre euh, c'est quoi le parcours et en gros à quoi ça, ça, ça peut me servir
0: et euh, pourquoi est-ce que tu décides de prendre contact avec eux
1: bah écoute euh, j'en ai besoin j'ai l'impression que à travers ce qui ressort sur la pub le fait de, ils parlent d'introspection ils parlent de euh, se reposer des questions sur qui on est et j'ai l'impression que ce qu'ils décrivent c'est moi, c'est à dire que je suis, j'ai besoin de le vivre là parce que euh, parce que voilà c'est le moment et donc euh, je prends contact avec eux en plus parce que euh, par curiosité aussi tout simplement donc euh, la, quand je prends contact avec eux la première étape du process c'est es, es contacté par un, un chargé de je sais pas si on dit clientèle mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment là pour euh, t’écouter et en fait déjà ça, ça ça fait ça fait carrément du bien parce qu'il il te connaît pas et en fait, il te pose des questions. En tout cas, c'était un homme, donc il m'a posé des questions sur, euh, euh, en gros, sur, euh, voilà, qui je suis et, et pourquoi, en fait, euh, je j'ai cliqué sur le lien. Et donc, en fait, j'en viens tout de suite à, à parler de ma dernière expérience. Et lui, en fait, tout de suite, il est hyper rassurant. Il me dit des mots qui résonnent un peu en moi sur le fait que je suis. Ça arrive à plein de gens, tu vois. Et ça c'est important je pense de de sentir qu'on n'est pas le, on n'est pas seul à ressentir là ce mal-être en fait.
0: Et après ça, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe
1: Du coup, juste euh, après, je décide d'accepter le process et en plus, j'ai la chance d'avoir du CPF et du coup, je peux profiter de mon CPF donc euh... C'est assez bien bien fait le le, le processus c'est très rapide donc le donc le process c'est ça c'est que du coup euh, on t'ouvre accès au, au parcours donc c'est une somme de de questionnaires de de petits podcasts euh, avec des des voix qui sont euh, qui sont bienveillantes là c'est c'est hyper agréable à, à écouter et euh, c'est des fa il y a plusieurs étapes en fait dans le, dans le parcours et la première c'est une phase d'introspection et donc on va te t'emmener, euh, te reposer des questions sur qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes plus faire, et surtout euh, euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui a du sens pour toi euh, dans le travail, en quoi tu te retrouves en fait. Et après c'est effectivement un enchaînement de rendez-vous avec un coach et puis une succession comme ça de questionnaires, de, de phases d'introspection et, et voilà.
0: Et de quoi tu te rends compte, toi
1: Moi, ma coach, ce qu'elle m'apporte, ce qu c'est... Euh, euh, elle, elle a une casquette aussi de sophrologue. Et en fait, elle m'emmène euh, à lâcher prise. Parce qu'en en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que je ne veux pas accepter. Je continue de ne pas accepter ce qui m'arrive. Et elle, en fait, elle m'emmène vers un état de lâcher prise. C'est-à-dire, c'est OK, ce qui t'arrive, il n'y a pas de problème... Il faut juste que tu te concentres sur toi, focus-toi sur qui tu es et qu'est-ce que tu as besoin et envie là, là tout de suite.
0: Et vous bâtissez un parcours ensemble du coup euh, pour toi Qu'est-ce qui ressort non. non, on ne bâtit pas un parcours pour moi. En fait, à chaque séance, en fait,
1: elle... Euh, elle me, me demande qu'est-ce que j'ai fait, sur quoi j'ai travaillé euh, euh, suite aux, aux séquences là, du parcours. Et en fait, elle m'emmène juste à chaque fois un petit peu plus loin. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ma coach, je pense qu'elle me correspondait. Hein. Elle avait un côté euh, challengeant. C'est-à-dire elle n'était pas juste dans l'écoute, elle me poussait. Et j'avais l'impression de retrouver un peu... Euh, une forme de... un peu les coachs que j'avais dans, dans le basket. En fait, la fin du process, euh, ce qui ressort, c'est que j'ai besoin euh, d'être moi. Hein, donc, je pense, comme, comme beaucoup de personnes, mais surtout, j'ai besoin d'autonomie. Comme je l'ai toujours été, finalement, depuis que je suis petite. Et euh, d'indépendance. Donc, ce qui ressort, c'est que finalement, je peux continuer à être le couteau suisse que finalement, j'ai toujours été à travers mon parcours atypique mais euh, de façon indépendante.
0: Et elle avait deviné que c'était important pour toi d'avoir du basket dans ta vie
1: On en a parlé euh, souvent, surtout au départ. On a parlé beaucoup du, du basket. Mais finalement, c'est pas ça qui ressortait des échanges euh, avec, euh, avec la coach. C'était plutôt euh, du lâcher prise. Vraiment, j'avais besoin de retrouver, de mettre du positif dans, dans ma vie à ce moment-là. Et elle, c'est vraiment ça, moi, que... Qui m'a fait du bien avec elle. Du coup, j'ai participé très vite à des, des lives. Euh, je crois que c'était des lives. Et du coup, j'ai fait des petites tables comme ça, tournantes avec d'autres euh, chanceux. Et, euh, et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise à discuter avec des gens même que je ne connais pas. Euh, J'avais pas peur de, de réseauter, tu sais, de passer du temps sur LinkedIn, passer du temps à découvrir euh, ce que les gens font et à rentrer en contact avec des gens même que je, que je ne connais pas. Et ce que je me suis rendu compte euh, dans ces table ronde, c'est qu'il y a plein de personnes pour qui ça avait l'air difficile de sauter de pas, aller voir quelqu'un, aller discuter avec quelqu'un, prendre contact avec quelqu'un sans forcément euh, attendre quelque chose. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte que ça, ça fait partie de moi. C'est une force que j'ai et c'est une qualité. Je suis assez ouverte et euh, j'adore euh, moi être... Euh, avec des gens, découvrir des nouvelles personnes et discuter avec des gens.
0: Et rencontrer des gens de la communauté, est-ce que ça t'a permis de ne pas te sentir seule et de te dire « ok, je ne suis pas toute seule dans cette situation »
1: euh, Moi, pas vraiment. Ce n'est pas le fait de, de participer à, à la communauté qui m'a me, qui me permis de me rendre compte que je n'étais pas seule. Moi, c'est vraiment la découverte de... Euh, de les gens qui partagent leur expérience donc sur des vidéos donc notamment sur les déviations moi c'est vraiment ça qui a été euh, qui a résonné en moi en écoutant des, des expériences et euh, des choses qui sont inspirantes alors ce que je fais après chance c'est que du coup euh, comme j'ai déjà pris pas mal de plaisir à, à le faire en fait je commence à réseauter et du coup ce qui est important et ce qui ressort de, de chance et même de mon parcours professionnel, c'est que du coup, euh, le sport, c'est important pour moi. Et donc, il faut que euh, j'arrive à remettre le sport dans euh, ma carrière professionnelle. En fait, à le mettre tout court parce qu'il n'a jamais été présent euh, dans ma carrière professionnelle. Il était, il était à côté. Et, euh, et donc, je commence à réseauter et je m'intéresse à la sport tech. Parce que je trouve que c'est intéressant. C'est à la fois de la tech, je connais… Et à la fois du sport, je connais. Donc c'est un truc qui qui me correspond. Et en fait, je commence à réseauter et assez et assez rapidement et facilement, je, je rentre en en discussion avec des des entrepreneurs, des créateurs de start-up, des gens qui œuvrent dans la sport-tech. Et en fait, très vite, je, je suis en contact avec un jeune ingénieur qui vient de créer sa, sa start-up et qui euh, qui a, aurait besoin de d'un profil comme moi, un peu couteau suisse, qui a déjà pas mal d'expérience et qui pourrait l'aider. Euh, à euh, organiser à la fois sa stratégie et à la fois son, son entreprise. Et donc en fait, on commence comme ça, je commence comme ça à travailler euh, avec lui. Alors aujourd'hui, euh, avec cette start-up, je vais pas être à temps plein en fait. J'ai décidé de ne pas allouer tout mon temps euh, à cette start-up parce que j'ai envie de mener un autre projet euh, personnel euh, en, en parallèle. Je veux m'intéresser au mindset des sportifs à la façon dont on peut aller chercher du bien-être mental pour être euh, épanoui dans son sport et aussi performer. Parce qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup trop tendance à euh, croire que c'est que l'entraînement qui fait que euh, tu vas être bon et que tu vas performer. Or, euh, moi, j'en suis euh, aussi la preuve. C'est que moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais beaucoup mieux euh, dans ma tête que euh, j'ai pu progresser et aller euh, euh, devenir plus performante.
0: Et là, tu sens que tu es mieux dans ta tête comparé à ton expérience précédente
1: Bah Oui, rien, rien à voir. Là, je me, je me sens dans mon élément parce que bah, je, vais, je remets le sport euh, dans ma vie, en fait, tout court.
0: Est-ce que tu as repris le basket là depuis, euh, Alors, depuis ton expérience passée où ça n'allait pas du tout J'ai
1: repris le basket, mais tout récemment. Et, euh, et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu l'impression que je ne m'étais jamais arrêtée. C'était une sensation assez... Euh, rigolote et en fait j'ai eu l'occasion d'aller jouer dans un gymnase et un club que je connais très bien et j'avais l'impression d'être euh, d'être chez moi alors que ça faisait trois ans que j'avais pas joué
0: est-ce que tu peux me dire euh, comment est-ce que tu vois l'avenir professionnellement ou comment est-ce que tu t'imagines euh, dans plusieurs années
1: dans plusieurs années j'espère que j'aurai créé euh, une ou plusieurs entreprises euh, et sur les, les bases un peu que je suis en train de je suis en train de construire donc mêler le sport à euh, euh, du développement personnel et à euh, euh, peut-être un peu de, de tech. Chance, ça, moi, ça a été révélateur. Ça m'a vraiment permis de me reposer, je pense même de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. C'est-à-dire, euh, on fait des études, mais finalement, on fait des études parce que c'est un truc qui nous plaît, mais en fait, on ne sait pas si ça va nous réellement nous plaire tant qu'on n'a pas euh, euh, travaillé dans le domaine. Et en fait, je pense que moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai fait des études qui n'étaient pas forcément euh, alignées avec, euh, avec qui je suis. Et du coup, là, aujourd'hui, je sais mieux qui je suis et ce qui me fait du bien et ce qui me permet d'être moi dans le domaine professionnel.
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite